1: Un poco antes de terminar la guerra civil en España, inició el exilio republicano masivo. Algunos de esos españoles cruzaron la frontera y llegaron a Francia, en donde desgraciadamente no encontrarían la tranquilidad, la paz anhelada. Poco faltaba para la Segunda Guerra Mundial y para que la Alemania nazi tomara posesión del norte del territorio galo. En aquellos años, Gilberto Bosques, cónsul general de México en Francia, Siguiendo la política mexicana de puertas abiertas, se dio a la tarea de poner a salvo, de dar cobijo, a los españoles republicanos. Vigilado por la Gestapo, la misión diplomática de Bosques adquirió rápidamente tono de gesta. Él y su equipo realizaron una serie de acciones memorables. Consiguieron salvar la vida de miles de personas, algunos estiman que hasta 40.000, Otorgaron visas, contrataron barcos, dieron comida y refugio a los perseguidos. Como lo mencioné en la introducción a esta serie del podcast Historiografía Mexicana, el paso de Bosques por el servicio exterior fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos cumbre de la diplomacia. Para esta entrega de nuestro podcast, les compartiremos fragmentos de una entrevista que Lillian Lieberman realiza a Gilberto Bosques en los años 90 del siglo pasado, quien a pesar de su pues, avanzada edad se mostró tremendamente lúcido. El documento es un registro valiosísimo para el estudio del pasado nacional. Es, por decirlo de alguna forma, la historia en voz de su protagonista. La misión de bosques en Francia, 1939-1944. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Entrevista a Gilberto Bosques por Lilian Lieberman ¿Cómo vivió su familia la llegada a París? Llegamos a Francia el último día de 1938 y amanecimos el primero de enero de 1939 en París. Nos instalamos y empezamos por llevar a nuestros hijos a la escuela. Mi mujer desarrollaba una labor de dirección, de adaptación a aquella situación y a aquel país con todo lo que eso implica. Mis hijos desde pequeños fueron a espectáculos del tipo cultural, al teatro, a la ópera, a los conciertos mi mujer se inscribió en la facultad de ciencias sociales de la universidad de la sorbona por su posición en el grupo diplomático su actuación se hizo notar cuando vimos cómo se desenvolvía el ambiente de preguerra le informé al general cárdenas que la guerra se iba a producir en cualquier momento entonces fui a la costa atlántica a buscar una casa una granja para que se fuera la familia e hicimos el traslado a Pornick el 25 de agosto de 1939 día del cumpleaños de mi mujer y llegamos a celebrarlo ahí en algún momento el agregado militar me dijo ya no habrá guerra porque Ribbentrop y el canciller ruso Molotov acaban de firmar el pacto de no agresión entre Rusia y Alemania pero yo pensé habrá guerra otro día porque ese señor cierra un frente para abrir otro y ese otro va a ser el Frente Occidental. Cuando ya llegaba el olor de la pólvora de los cañones alemanes, tuve que salir de París y llegué naturalmente, con todas las dificultades del caso, pero con mucha suerte, a San Juan de Luz. Establecí el Consulado General en Bayona, pero al dividirse Francia en zona ocupada y zona libre, el puerto de Bayona quedó en la zona ocupada y tuvimos que salir de ahí. Trasladamos el consulado general a Marsella, donde habría de desarrollarse la labor de atención a los refugiados políticos que se encontraban en Francia. ¿En qué consistía la atención a los refugiados? Fue algo muy azaroso, naturalmente. Las circunstancias eran difíciles. Iban desde la penuria, desde el racionamiento severo, desde la falta completa de lo más elemental para vivir, hasta lo trágico, terrible de la guerra. Pasamos por esa situación en Marsella, de grandes dificultades. Mis hijos a veces iban a la escuela con una tacita de aceite de oliva, unas aceitunas, una zanahoria raspada o algo así, porque no había leche ni pan. Tratamos de superar todos esos problemas y acomodarnos a aquella realidad. Pero lo trágico estaba en la guerra misma y en la situación de mucha gente, de los españoles, de quienes habían participado en las brigadas internacionales, de todos los que habían participado en la guerra civil española, de todos aquellos fugitivos de Austria, de Alemania, de Polonia, de Yugoslavia, de Italia, que buscaron refugio en Francia, para quienes México tuvo una actitud en ese momento de protección. Se les protegía para que no cayeran presos, para que se libraran de la acción policiaca, que era muy severa. En todo momento, en la calle, en los cafés, en todas partes exigían los papeles, 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 y los extranjeros eran tratados de una manera terrible. Los conducían a los campos de trabajo obligatorio, a cárceles o a Alemania. ¿Cómo fue que el gobierno francés aceptó que ustedes alquilaran los castillos de la Reynard y Montgrand y la casa para niños que establecieron en los Pirineos? No hubo formalidades de aceptación. De España llegaron multitudes que pasaron la frontera y que ya dentro del territorio francés pedían asilo. De Alemania huyeron muchos intelectuales, hombres de acción, diputados. De Polonia y de Yugoslavia también huyeron muchos y pasaron la frontera. El problema del asilo se produjo en el interior de Francia, ante la realidad de que había muchos campos de concentración en territorio francés, donde internaban a los extranjeros que capturaban. Había desde los campos de salida, que se formaron después, hasta los llamados campos de castigo, a donde mandaban a los sospechosos, a los peligrosos, a quienes se calificaba solo por su aspecto. Había muchos campos de concentración y México llegó hasta ellos para sacar gente, para rescatar niños. Se puso una casa en los Pirineos para los niños rescatados de los campos y algunas veces fuera de ellos porque los niños huían de esos campos y claro, estaban en condiciones físicas que reclamaban una atención médica especial. En esa casa de los Pirineos, instalamos a unos 80 niños. México afrontó todos los gastos del alquiler de la finca, los salarios del personal, la alimentación y la atención médica. El personal médico y las trabajadoras sociales los proporcionaron los cuáqueros. México hubo de sostener todo eso. Tiempo después, cuando estaban a punto de deportarnos a Alemania, Todavía tuve oportunidad de dejar fondos suficientes para seis meses de sostenimiento de esa casa de niños para la recuperación de los niños de los campos. Sí, fue una amplia labor de la dimensión que reclamaban las circunstancias. Nosotros tratamos en lo posible de dar una respuesta. Así se dio esa gestión. Recordamos ahora cómo algunos de los que fueron protegidos por una constancia de admisión de México, decidieron quedarse ahí, se quedaron para luchar en la resistencia y otros regresaron a sus países para formar el pie veterano de las luchas de liberación. Como los austriacos que se quedaron a luchar, murieron en acción y otros fueron deportados a los campos de exterminio de Hitler. ¿Cómo era la relación del consulado mexicano con las autoridades francesas en todo este proceso? Fue difícil, porque el gobierno era completamente enemigo de los españoles republicanos, de los rojos españoles, y en todas las poblaciones a donde llegaron, su actitud fue muy hostil hacia esas masas que cruzaron la frontera. Los refugiados fueron muy maltratados en los campos, sufrieron mucho, hubo suicidios, pasaron por cosas muy graves porque la vigilancia estaba a cargo de guardias senegaleses. Hubo que vencer dificultades a fuerza de tratar de persuadir al gobierno de que Francia no podía seguir en ese plan, que tenía que defender la causa de esas personas con base en los grandes principios, desde el primitivo derecho de gentes hasta los antecedentes históricos, cuando Francia había tenido una respuesta humana para muchas situaciones. Esa era la base histórica fundamental del argumento. Entonces se fueron venciendo algunos problemas, en forma digamos parcial, hasta que se llegó al acuerdo franco-mexicano para la administración y el auxilio para los republicanos españoles. El auxilio que se prestó tuvo que ser económico porque esa gente necesitaba vivir y hubo que darles una asignación mientras se organizaban sus viajes a México después en los suburbios de Marsella establecimos los que se llamaron albergues uno en el castillo de la Reynard para un gran número de hombres y luego otro en el castillo de Montgrand para las mujeres y los niños de los campos para que pudiéramos establecer estos refugios o albergues, hubo que tratar caso por caso. El aprovisionamiento de alimentos era muy difícil. Eran tiempos de guerra, de modo que era complicado llegar a arreglos para comunicarnos con proveedores potenciales y obtener la autorización para cupones de cada materia, de aceite, de harina, de todo lo necesario. En esos albergues se hacía pan, se preparaban las comidas, pero el problema principal era proveerse de las materias primas, de lo indispensable para la elaboración de los alimentos. Hubo que cultivar algunos campos y logramos la autoproducción alimentaria. La actividad abarcó también el establecimiento de algunos talleres, como el de enfermería e incluso uno de producción artística. Con los materiales de carpintería y de albañilería, con las herramientas salidas de esos talleres, se restauró una gran bodega que se convirtió en teatro y también se reconstruyó una casa que estaba totalmente en ruinas. Tiempo después, en esa casa hicimos una exposición de piezas artísticas que se habían producido en los talleres del castillo. ¿De qué manera participaba su familia? Mi mujer hacía cosas parecidas en el castillo de Montgrand. Para los niños organizó la Escuela México. Había una atención especial en la alimentación de los niños y su salud era vigilada por médicos pediatras muy buenos. Conseguimos comprar, con muchas dificultades, unas vacas suizas para que los niños tomaran leche. Los niños de Marsella... No tomaban leche, y tampoco mis hijos, pero los del castillo de montgrand sí. Las vacas estaban al cuidado de algunos veterinarios españoles muy profesionales, muy capaces. En el castillo de montgrand lo mismo que en el de la Reinhardt, había enfermería con médicos y enfermeras de planta. Pero también había asistencia personal por fuera. Es decir, a los que estaban radicados fuera de los castillos se les atendía y se les daban medicinas. Fue una acción humanitaria en el campo médico bastante amplia. En Montgrand se hacían fiestas infantiles, en las que tomaban parte los niños y también mis hijas y mi mujer. En el castillo de la Reinart siempre estábamos atendiendo cosas, pero todo se desarrolló en una forma muy satisfactoria por el esfuerzo y el interés, por la conciencia y la voluntad de los mismos españoles. En esos dos sitios se hizo una labor de preparación, de clasificación profesional, de cura mental para esa gente, mediante juegos y muchas otras cosas. Y también hubo que hacer toda la preparación para los embarques. Hubo que contratar barcos, sobre todo portugueses, para llevar a México a los refugiados desde Marsella o desde Casablanca en África. Todo eso fue un trabajo arduo muy complicado y con muchas dificultades. Para los embarques en Marsella había que vencer tres barreras de vigilancia para llegar a la escalerilla del barco. En esas tres barreras se quedaban muchos, los detenían, y eso era motivo de mucho dolor. Cuando había embarque, nosotros no dormíamos por lo menos tres noches con sus días porque había que estar sobre eso. El barco era cuidadosamente revisado, registrado hasta sus últimos rincones. A los que se embarcarían en Casablanca, había que mandarlos primero a Orán, en barco, y luego en ferrocarril hasta Casablanca. Pero además, teníamos refugiados en campos de concentración de África. A los refugiados polacos y checos se les auxilió formando cuadros, es decir, ingenieros, para las industrias bélicas de Checoslovaquia y de Polonia. Algunos los sacábamos por mar, en lanchas hacia el Mediterráneo. De ahí tomaban los barcos que los llevarían a su destino. Para eso, había que aprovechar los caminos menos peligrosos. Los más seguros eran los que había trazado la inteligencia inglesa que estaba metida ahí. Eran caminos que llevaban a Suiza o que conducían a las playas del Mediterráneo y otros a Italia. ¿Y no tuvieron problemas con los alemanes? De los alemanes tuvimos encima la vigilancia y el acoso, sobre todo de la Gestapo, que estaba dominando todo. La persecución, el acoso contra ciertos personajes de la política alemana, de la austriaca de la italiana era muy serio por lo tanto había que atenderles de manera especial buscarles refugio buscarles salida a los que estaban escondidos había que prepararles una documentación que tuviera un retrato por supuesto maquillado para que no fueran detenidos para ello teníamos nuestra fotógrafa una española con todo su equipo hicimos eso porque cuando logramos sacar de los campos a algunos refugiados había que documentarlos con retrato si los detenían y sus papeles no tenían retrato entonces los regresaban al campo que estaba cerca de Marsella ante tal situación que no era infrecuente montamos el taller de fotografía en el consulado algunos había que retratarlos a la medianoche o a las 2 de la mañana y alterarles un poco la foto ponerles otro nombre y así salían algunos a otros hubo que sacarlos de los campos de concentración porque estaban destinados a la deportación a alemania eran personajes alemanes activistas sobre todo del partido comunista que fue el más perseguido sobre ellos estaban todas esas policías y el espionaje en cierto momento se hizo el encargo a narciso basols de que coordinara las listas de los comunistas pues eran los más perseguidos. Sí, había que auxiliar a esa gente sin prejuicios políticos. ¿Algún otro país hacía una labor similar? Ningún otro país. Absolutamente ninguno. De esas dificultades... Los otros consulados y misiones diplomáticas no se ocuparon absolutamente porque no tenían instrucciones de sus gobiernos y era un cúmulo de problemas dar apoyo, defender, lograr la admisión de esa gente. Creo que México fue el único país. ¿Y su vida no estaba en peligro? En Berlín se publicó por aquellos días, hay que tener cuidado con el cónsul general de México en Francia. Sí, teníamos a la Gestapo encima, pero bueno, ¿qué puedo decir? El deber era de tales dimensiones, era tan imperativo, que no había tiempo para temores, ni miedos, ni cosas que estorban a la acción. ¿Y cómo terminó el asunto con Francia? Rompimos relaciones con Francia y naturalmente con ello desaparecía todo vínculo de gobierno. Pero ahí, en vez de darnos facilidades para salir, conforme a lo establecido en las disposiciones y normas que rigen el trato internacional, nos llevaron a un lugar disque previo a nuestra salida, en los Pirineos. Allí estuvimos y empezamos a ver la cosa un poco difícil. En el hotel nos pusieron guardias del ejército alemán y se preparó nuestra deportación a Alemania. Pero ¿cómo, si eran diplomáticos, no tenían inmunidad? Habíamos dejado de ser diplomáticos. Le dije a un empleado del hotel, nos van a deportar a Alemania y seguramente de ahí nos regresamos debemos tener una buena salida de Francia. Entonces usted me va a hacer el favor de darme los mejores vinos de su cava y una comida francesa que yo voy a pagarle, no los alemanes, yo le voy a pagar. Bueno, le toqué la fibra francesa y en la mesa hubo muy buena comida. Un día nuestro mesero llegó corriendo con un pato, un ganso, una cosa de esas que nos llevaba, era un tipo muy simpático. El aperitivo lo tomábamos en el bar, al mismo tiempo que cantábamos canciones mexicanas. Las chicas, mi mujer con su magnífica voz, cantaban canciones mexicanas ante el desconcierto de los alemanes, que seguramente pensaban, están locos, no saben la suerte que les espera, ¿verdad? A todos llamó poderosamente la atención la actitud que habíamos adoptado de llevar las cosas así, misma que se trasladó a nuestro cautiverio en Alemania, venciendo otro tipo de dificultades. Ahí estuvimos en un régimen muy severo, de prisión, con guardias del ejército alemán en la puerta y dentro la Gestapo con todo su personal. Bueno, pues ahí también se trasladó el buen humor. Organizamos una velada literario-musical, Teníamos pianistas y Laurita recitó, fue la primera, La Marcha Triunfal, de Rubén Darío, que en unos versos dice, Los cóndores llegan, llegó la victoria. Entonces, el carcelero mayor, como llamábamos al representante del gobierno alemán, se acercó al doctor Larapardo y le preguntó por los cóndores, porque la brigada Cóndor era de Alemania y en el alemán se produjo una confusión de estropajo en la cabeza. El doctor respondió, ¿Qué, los cóndores? Sí, pero son otros, son los de la victoria. De ahí siguieron fiestas juveniles, como la fiesta de disfraces en la que a Laurita la vistieron de manola, con peinetas y todo, y Tete se disfrazó de paquete, con las etiquetas de los paquetes que nos mandaba la Cruz Roja Internacional y con un bote, una cosa rarísima, hicimos todo un alboroto. Después hubo un baile, en el que la gran sorpresa fue que, mientras se desarrollaba, cayó de pronto un paracaidista, que era mi hija Teresa con un paracaídas detrás y con un tocado que le armamos nosotros. Eso fue también un impacto terrible para los alemanes y por ahí llevamos siempre las cosas. Después le pedí al carcelero mayor visitar algunas escuelas y nos llevaron a una de agricultura. Desde un principio nosotros asumimos una actitud respecto a los alemanes, cuando al llegar nos leyeron el reglamento interior y yo les dije No, nosotros no vamos a pedir nada, nos vamos a sujetar al reglamento, pero no vamos a aceptar ninguna acción vejatoria. Entonces, se dio cierta distancia, cortés, en la relación, pero nada intimidante. Eso acabó por producir una actitud de cierto respeto para el grupo. Todos, absolutamente todos los 43 mexicanos que estábamos ahí, asumimos una actitud de dignidad, de cortesía obligada, pero manteniendo la distancia. Cuando estuvimos presos en Alemania, mi mujer, que era extraordinariamente inteligente y una gran educadora, y yo teníamos que preservar la mente, los nervios de nuestros hijos, que podían dañarse con espectáculos de esa naturaleza, y nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a hacer. Nos trazamos una línea de conducta. Cuando empezaban a sonar las grandes alarmas, los motores y los disparos de la artillería antiaérea, ¿Y todo ese terrible cuadro? Nosotros no salíamos del cuarto porque se producían en el hotel muchas escenas de pánico. Gritos de las señoras, carreras, los niños llorando, la gente que buscaba refugio debajo de las escaleras. Una vez que había pasado todo, salíamos a la ventana de la habitación de una de mis secretarias. Un gran ventanal que daba a Colonia, Ahí, los cinco presenciábamos el magnífico espectáculo bélico, cruzado por reflectores y por los disparos que constelaban el cielo, el estallido de las grandes antiaéreas, el ruido de los motores. Luego seguían los incendios en Colonia que teníamos a la vista. Una vez que pasaba todo aquello, tranquilamente regresábamos a la habitación. Les evitamos a los niños presenciar las escenas de pánico nuestra conducta se dirigía a alejarlos de esas escenas y se mantuvo durante todo el tiempo que estuvimos ahí alguna vez mi mujer me dijo voy a dejar mi bolsa aquí para que no piensen los chicos que le temo a un acto así vamos tranquilamente a ver aquello poco después en una ocasión los bombardeos arreciaron porque muy cerca estaba un emporio de la industria bélica que era buen blanco, pero luego los aviones pasaron por los alrededores de donde estábamos y sentimos que se acercaban. Entonces, fuimos mi mujer y yo a despertar a los chicos para decirles esto se está poniendo muy mal y ellos nos contestaron no, no pasa nada. Con esa disposición de ánimo, una vez estando en el comedor, con algunas poblaciones enfrente, cayó del otro lado una bomba. Y el hotel naturalmente se sacudió. Y ninguno de nosotros se movió. Todos los demás aventaron las mesas, corrieron, se cayeron, gritaban en los pasillos, una cosa terrible. Sí, se llegó a crear un estado de ánimo tal que era necesario estar firmes para afrontar la situación. Claro que nosotros, mi mujer y yo, temíamos por nuestros hijos. Una vez derribaron en la noche un avión inglés que pasó rozando el hotel, y fue a caer a unos ochocientos metros de ahí. La situación era de riesgo inminente. Constantemente te manifiesta que la muerte está cerca, que se aproxima. Entonces, sí, teníamos el temor de que se frustraran unas vidas que apenas empezaban, que eran las de nuestros hijos. Ellos tenían entonces 17, 16 y 14 años. En verdad mucha gente tuvo un quebranto nervioso, anímico, durable. Después, con cualquier cosa, tenía un sobresalto. Se estremecía con un pequeño ruido al cerrarse la puerta, por ejemplo, porque ese sonido remitía a los ruidos de la guerra, de las bombas. Algunas personas no llegaron a curarse de la lesión nerviosa. ¿Cómo fue la salida de Bad Godesberg? La salida tuvo un preludio. Un día nos notificaron que se había logrado un canje y que en pocos días saldríamos. Pero después llegó otra comunicación, en tono bastante descompuesto, por ofensivo, en la que se decía que México había renunciado a su facultad de rescatarnos y se la había entregado a Estados Unidos. Bueno, el asunto tenía el aspecto de un aplazamiento de trámites. En efecto, algunos países habían encomendado a Estados Unidos que se encargara del canje de las misiones. La salida se aplazó, continuaron las negociaciones y finalmente nos comunicaron que podríamos salir, después de que habíamos pasado por algunas experiencias bastante desagradables. Mi mujer y Teté estaban en el hospital cuando hubo un bombardeo y una bomba cayó en la estación y cubrió el hospital de polvo. Todo se descompuso. Fue algo dramático y terrible. Cuando regresaban al hotel, estalló una bomba de tiempo en la calle donde estaban. Eso fue en los últimos días. También hubo algunos detalles un tanto enojosos. Los alemanes dijeron que nos iban a dejar 50 dólares nada más, y que el resto teníamos que entregarlo pero como estaba ahí el consejero sueco que había ido a acompañarnos, yo le dije, no, yo no le entrego nada a los alemanes, se lo entrego a usted como encargado de nuestros intereses. ahí está el dinero, junto con una lista de todos los saberes del grupo. Viajamos en tren, naturalmente con las dificultades del caso, y acompañados por nuestro carcelero mayor, llegamos a Biarritz, Ahí se organizó el tren que iría a Lisboa para realizar el canje, pero ya no había diplomáticos con los que canjearnos. Entonces echaron mano de prisioneros, pero sí se llegó a un arreglo. En ese primer tren iban los miembros de la Legación de México y también los primeros americanos que liberaban los alemanes. Eran heridos de guerra, que estaban en condiciones tremendas de mutilaciones. Eran fracciones de personas. Para que los alemanes los liberaran era por algo. Había que liberar esos despojos humanos. La situación mental de esa gente era de un enorme dramatismo. Mis hijas se fueron en el vagón que ocupaban los americanos a cantarles canciones mexicanas y a platicar con ellos. Tuvieron que oír las narraciones terribles de cómo los habían operado y cómo se habían convertido en verdaderos despojos humanos. Fue el primer tren que llegó a Lisboa y ahí, en el puerto, se efectuó el canje de nosotros por prisioneros alemanes que acababan de llegar de México en un barco. Nos quedamos allí unos días mientras se organizaba nuestro viaje a Nueva York en un barco sueco. Lo que voy a contar son acaso ejemplos pequeños pero que sí muestran la continuidad de una actitud. Cuando subimos al barco, los americanos ofrecieron un cóctel para el grupo que iba ahí y no invitaron a los heridos entonces yo les di un cóctel a los mutilados de guerra que estaban allá relegados tuvieron que llevarlos cargados y se hizo una celebración en honor de ellos cosa que no hicieron los mismos americanos que venían a bordo ahí se establecieron relaciones amistosas de mis hijas con esas personas uno de los mutilados de guerra absolutamente loco había perdido la razón porque la carga mental era terrible. Se lo decía a mis hijas, era uno de los aviadores que habían bombardeado haciendo matanzas y cuando cayeron y vieron lo que habían hecho, esa conciencia de culpa tenía una intensidad terrible. Había que acudir en su apoyo y en Lisboa los mandaron a un hospital. Hasta ahí fueron mis hijas a llevarles chocolates, a llevarles un oporto, a cantarles canciones mexicanas. ¿Cómo fue la llegada a la Ciudad de México? Finalmente viajamos en un tren, en un vagón Pullman que traía todas nuestras cosas por cuenta de los americanos. El tren llegó a México, atrasadito, como unas cuatro horas, tiempo que estuvieron más de 6.000 personas esperando su llegada pues llegó el tren y nos dieron una muy calurosa recepción fuera de cualquier cosa que no sea el simple señalamiento de los hechos realmente creo que ningún diplomático ha sido recibido en esa forma la gente esperó ahí cuatro horas o cuatro horas y pico la llegada del tren fue muy ruidosa me cargaron en hombros después di algunas entrevistas los alemanes publicaron una muy amplia en Alemania Libre y otras más aparecieron en Hoy, esa revista de entonces. Luego di algunas pláticas a distintos grupos interesados en conocer la situación de la guerra. Hubo una gran ceremonia en Bellas Artes con un programa montado precisamente por los españoles, por las figuras de entonces. Entrevista a Gilberto Bosques